0: Hínárba áztatva, vagy az óceánhajó töröttei. A régi módi tengerész történet. 1867. augusztusában léptem a pokolmártás fedélzetére, mely a mögött vesztegelt abban az időben, másodkormányzói minőségben, tudni én. Hadd bocsássak néhány szót a magam személyéről. Maga, csinos fickó voltam abban az időben, arcomat bronzvörösre a nap és a hold. Sőt, őszintén szólva apró foltok is voltak az arcomon, amit a csillagok sütésének tulajdonítok. Honár Simon férfiasság, intelligencia és kivételes elmeerő váltakozott a keresztényi alázat és szerénység egyszerű lenyomatával. A fedélzetre téve lába, nem tudta elnyomni a diadalérzésnek bizonyult önelégült kitörését, midőn valódi tengerész külső vízfényét megpillantottam a kátrányos hordóban, mely a főárbóz tetejéről lúgott. A kátrányos tükörkép határozottan nem vált hátrányomra. Később ugyanez a látvány megismétlődött a hajófenék vödreiben, őszinte hálára kötelezve e tárgyak iránt. Isten hozta a fedélzetem Blowhard. kiáltott felém harsányan bilcs kapitány, kikukkantva az iránytű szekrényből, miközben kezét barátságosan nyújtotta felém a hajófar fűtatján keresztül a fedél közhorgonyára. Valódi, hamisítatlan tengerész külsőjű férfi állt előttem, a 30-as és a 60-as évek közt, mosolygós, frissen borotvált arca, melynek simasságát csak két pompás pufaszak át tette változatossá. Ezen kívül még hatalmas szakáll az állán, a hátán és a kezein, míg őszbe facsarodott bajusz vállain átvette tette teljessé a képét. Mögötte a másodkapitány, a harmad kormányos, és egy vagy két háromnegyed matróz szor- sorakozott fel. Már akkor észrevettem, hogy bizonyos néma szemrehányással pillantotta fel a Bircs kapitány dérceg alakjára. Hajónk a kikötőbe való kifutás előestéjét ünnepelte. Fedélzetén az a hamisítatlan sürgés forgás és nyüzsgés volt lehető, mely annyira kedves a valódi tengerész szívének. Egyesek a vitorlákat patkolták, mások ismét a horgonyokat és iránytűket fagyúzták, ismét mások forró kátrányról öntözgették a kormánykereket. Bílcs kapitány Ajkán a szirénával a valódi tengerész nyersmodorában biztatta a legénységet. Well, well, gentlemen, csak lassan a testel az ördögbe is. Ne legyen tengeri fókal nevem, ha nincs elég időnk még, gondoljuk vesz meg, uraim. És kerüljük a túlzott napfürdőt is. Jones óvatosabban azzal a mentővel, azt hiszem, slussban kisebb bő lesz önnek. Will William egészen bekátrányozza magát, nem nyújt ön majd kellemes látványt az után. A keresztárbusz vitorlájához támaszkodva figyeltem őket, s tűnődtem, kellem mondanom, olvasom, hogy jó anyám jutott eszembe. Akinek volt édesanyja, meg fogja érteni ezt a megrögzött szokásomat, hogy mindig valahányszor sorsom veszélyes helyzetbe sodór, neki szoktam támaszkodni valamine, és anyámra gondolok. Ha a veszély komolyra fordul, olyankor egyik lábamra állok, és apámra gondolok, aztán jöjjön, aminek jönnie kell. Azt kérded, olvasom. más, fiatalabb lény nem volt a világon számomra, akire gondolhattam volna? Bravo, olvasom. remek kérdés, volt bizony, de mennyire? Egy gyengéd arcocska, mely szakállam mögé rejtve pirulását, leányos bánatában nagyokat rúgott hátrafelé. Ó, igen, a kis Mabel, ez vissza kell térnem öt év múlva, mikor már elég pénzem lesz hozzá, hogy egy csinos, takaros kis halászbárkát valahol a tenger közelében lehetőleg. Közben az előkészületek serényen folytak tovább. Az árbócok be a olajozva, a vitorlát duzzadóra meg vasalva. A legénység baltával felfegyverkezve vágta a kikötőhídot, az egyedüli tárgyat, ami még a parthoz kötött. Minden rendben? Kiáltotta a kapitányom maga nyers modorában. Ó, igen, hogy ne szőr! Kiáltotta a karban a legénység. Ez esetben szedjétek fel a horgot, és küldjetek le egy embert a kamra kulcsal a fenébe. Üssétek csapra a hordót. Csapra üttni a hordót. Ó, hányszor éltem át a hajó indulásának ezt a szomorú szertartását. Hányszor láttam egy képet, a családjuktól meleg otthonukból száműzött tengerészek csoportját, amint elkomorodott, fátyolos szemekkel figyelik társukat, megbabonázva mintegy, amint eltűnik a hajófenék nyílásán, hogy csapra verje a pálinkás hordót. Másnap reggel kedvező északnyugati nyugati repültünk dél-kelet felé, megkerülve Anglia felső csücskét, a valódi tengerész csalhatatlan biztonságával tartva a csatorna felé. Képzelni sem tudok felemelőbb látmányt azok számára, akik még sose látták a nagy csatornát hajóról nézve. A világ egyik legszebb pontja ez úgy szólván. Tarka sokaságban nyürögít a világ minden nemzetének hajója, Dán, skót, arab, búr, néger hajók járkálnak fel és alá, fel és alá. Kínai gőzősök, hadihajók, motorcsónakok, jaktók és más izraeli származású járműve, jéghegyek, tutajok, dokkok, bokkok, kompok, valóságos kompótok, amerre a szem lát. Ha mindezt hozzák képzelik a sűrű ködöt, mely az egész fölött lebeg, olyan vastagon, hogy az óraig se lát az ember, olvasom, némi fogalmat alkothat a látvány felséges szépségéről. Már három napja voltunk nyílt vizen. A tengeri betegségen túl voltam, és apámra már nem gondoltam annyit, mint az első napokban. A harmadik reggelen bilcs kapitány lejött kabinomba. – Kedves ploughhard így szólt, – arra kell kérnem öntök hogy kettőzze meg az őrséget. – Mi történt? – kérdém. – Két matrosz beleesett a tengerbe, – mondta bizonytalanul, kerülve tekintetemet. – Megelégettem egy merev, ám legyen szőr kiáltással, de a lelkem mélyen mindjárt feltűnt nekem, hogy hogy lehet az, hogy mindketten ugyanazon az éjszakán estek a tengerbe. Bizonyára valami rejténynek kellene mögött lennie? Két nappal később a kapitány ugyanazzal a különös pillantással jelent meg a közös reggelin. Valami baj van, szőr? kérdeztem, törtőztetve magam. Égen mormogta, igyekezvén közönyt mímálni, de észrevettem, hogy egy kemény tojást oly ideges erővel forgatott ide-oda ujjai közt, hogy csak nem ketté roppantotta. Sajnálattal közlöm, hogy elvesztettük szegény szakácsunkat. A szakácsot? Kiáltottam. Igen, folytatta a kapitány hadarva, beleesett a tengerbe, részben én is hibás vagyok, a korlát fölé tartottam ott éppen, hogy jobban szemügyre vehessen egy jéghegyet és, és esküszöm puszta véletlenségből, beleejtettem a vízbe. Kapitány úr kérdeztem, és nem kapott utána? Még eddig nem, annyi dolgom volt, mondta bizonytalanul. Mereven a szemében néztem, de nem szóltam egy szót sem. Tíz nap múlt el, a rejtély bonyolódott, Csütörtökön két emberünk tűnt el. Pénteken a másodkárpitos és első tapítázós segéd, valamint három szögecselő. A vasárnapra víradó éjszakán aztán olyas valami történt, ami bármilyen jelentéktelen eseménynek látszott, némi bellepillantást engedett a titkok kulcsába. Éjfél felé éppen a kerék mellett álltam, midőn a sötétség leple alatt a kapitány jól ismert alakját pillantottam meg. Lábúj hegyen közeledett, jobb kezében egy hajósinas vonzolva maga után, a bal lábánál A fiút jól ismertem, kedves fintoraival nagyon megkedveltette magát velem azért hát bizonyos érdeklődéssel figyelni kezdtem, ami történik. A korlátoz érve, bilcs kapitány óvatosan körülnézett egy pillanatra, majd hirtelen, mintha véletlenül tenni, beleejtette a kis hajó a tengerbe. Egy pillanatra felbukkant a gyermekfeje, a kapitány gyorsan néhány csónakot dobott rá, mélyen sóhajtott, és eltűnt a hajó hajófenékbe. Éme hát, ez volt a rejtényítja. Nyilván való, hogy a kapitánynak nagy szerepe volt a legénység vízbe dobálása körül. Másnap paregrénél találkoztunk, mint rendesen. Szegény kis William beleesett a tengerbe, mondotta a kapitány, nagyot szelve a fókásunkából, oly erővel marcangolt a fogaival, mintha csak le akarná nyihálni. Kapitány kiáltottam én izgatottan, miközben késem csak nem ketté szelte a kezemben forgatott császár zsemjét, Kapitány, a hajósinas az ön lelkén szárad Száradásról szó sincs, egyre nedvesebb lesz Válaszolta kapitány hirtelen elkomorulva De ha már írán pirított, bevallom Én dobáltam be őket a vízbe és szándékon megmásíthatatlan Mi szerint a többit is utána haigálom Hallgasson meg Blowhard, Ön fiatal, becsvágyó és megbízható embernek látszik Elmondok önnek mindent Nyugalmat erőszakolva magára, egy Wertheim-szekrényhez lépett, kotorászott benne egy darabig, majd egy darab sárga, összeszállott pergamentet húzott elő, és kiteregette az asztalon. A pergamenten durva térkép elmosódó vonalai látszottak. A térkép közepén körvonal, a kör közepén fekete pont, fölött egy K betű. Alul D betű, felül egy E betű. ez? kérdeztem. Nem találja el, mondta fülkészve a kapitány. Ez egy elhagyott sziget. Világosság gyújt elmémben. A D betű annyit tesz dél. Az ébetű e észak. éjszak, kiáltottam. Blowhard, mondta a kapitány, oly erővel verve az asztal, hogy a kenyércipó a tettőig ugrott. Ön nagy ember, eltalálta. Két éve töröm a fejem, hogy mi lehet ez. És a K betű... A kábetű kincset jelenti, az elrejtett kincset, mondta a kapitány. Majd megfordítva a térképet folyékonyan olvasta fel hátáról a következő szöveget. A kábetű jelenti azt a helyet, ahol a kincset elföldeltük, félmillió spanyol dollár egy barna utazó És hol a sziget? kérdezte, izgatottan. Ez az, amit nem tudok, dörmögte a kapitány. Célom az, hogy addig vitorlázok fel és alá párhuzamos vonalakban a szélesség és hosszúság irányát követve még rátalálok. És közben? Közben le kell szállítanom a legénység létszámát a minimumra, hogy minél kevesebben legyünk, mikor osztozkodásra kerül a sor. Norse Blohard kiáltott melegen, azzal a megnyerő szívélyességgel, mely feléje fordította rokon szememet, helytelen viselkedésed acára. Norse Blohard nem akarna szövetkezni velem? Behagyigáljuk őket a vízbe, Kivéve a pincemestert, kiássuk a kincset, és gazdagok leszünk, életünk fogytáig. Olvasom, tudná le megvetni érte, hogy igent mondtam? Fiatal voltam, forró, vérű és heves, telve idealizmussal, reménnyel, gyermekes lelkesedéssel. Kapitány mondtam, és a kezébe csaptam, az öné vagyok. Jól van, hát, kiáltott a harsányon, menjen hát most óvatosan az előparkba, és kémlelje ki a legénység hangulatát. Róvatosan felkúsztam a legénységi téli kert alvó terveimbe. Egyszerű, durva helység volt ez a hajó farában, közönséges, egyszínű szőnyeggel a padlón, néhány szegényes karszékkel, íróasztallal, olcsó ribs garnitúrával, keskeny kék és vörös baldahinok mögé jó rosszul elhelyezett rézágyjal, egyszerűen mintázott küpőcsészékkel félig égmeddig bebutorozva. Vasárnap reggel volt, és a legénység unottan himbálózott a hintaszékeken a rossz pizsamákban, a durva manikő kisasszonyokkal asszonyokkal elődve. Felálltak, s látszólag udvariasan köszöntötte. Másodkormányos kormányos úr, szólt Tomkins, a főszakács legénye. Kötelességemnek tartom közölni önnel, hogy a legénység körében bizonyos elégedetlenség észlelhető. A matrózok között többen bólintotta. Csodálkozásunknak vagyunk kénytelenet kifejezést adni a ma mód fölött, ahogy itt az emberek eltűnnek, folytatta a fékeveszett szenvedély hangján. Határozottan feltűnő, sőt képtelen jelenségez ez másodkormányosul, s ha szabad maga így kifejezni, a legénység nem hajlandó bizalmával támogatni az efféle visszaéléseket. Tomkins, mondta mellentmondás nem tűrő eréllyel, meg kell értenie, hogy helyzetem és rangom nem engedhetik meg, hogy e fajta beszélgetésben, mely a lázadás ismérveit közelíti meg, részt vegye. Megfordultam, és büszkén kimentem. A kapitány az hajtó előtt várt. Azt hiszem, fel akarnak lázadni, csak ennyit mondtam. Well, kiáltott a kapitány kezét dörzsölve, annál jobb, úgy legalább megszabadulunk tőlük. Természetesen, tette hozzá tűnődve, tekintetét a kabin ódivatú csillárára függesztve, gondolnunk kell támogatásra is. A napokban kalózhajóval kell találkoznunk, számításaim szerint. Minden pillanatban itt lehetnek megkönnyíteni a dolgunkat. Várjon csak! Csengetett a kabinos fiúnak. Kéretem Tonkinz urat, ez fáradjon le hozzám! Tonkinz a kapitány, amint a matróz robosztus alakja megjelent az ajtóban. Volna szíves a kabinablakon keresztül kidugni a fejét? Szeretném tudni, milyen idő van odakint. Tartam szerencsémnek a Nyers Fickó azzal az egyszerű bizalommal, melynek hallatára képtelenek voltunk egy megértő mosolyt elrejteni. Tom Kinsz a kerek és ablakhoz lépett, és kidugta fejét és vállait. Egy-egy lábát megragadva, amilyen gyorsan csak lehetett, kitoltuk őt az ablakon. Hallottuk a test Tom a vízben. Ez könnyen ment, dörcsölte kezét a kapitány. Bocsásson meg, beveszetem a listába. Miután ez megtörtént, a kapitány látható elégedettséggel dörölt a kezeit. A lázadás segítségünkre lesz, mondta. De nem kell sietetni a dolgot, megvárjuk a kalózokat, ezen a szélességi fokon szoktak cirkálni. Közben pedig, kedves Blowhardt, szólt felemelkedve székéről, ha hetenként egy-két emberrel végez, nagyon lelennék kötelezve önnek. Három nappal később megkerültük a jó reménység fokát, óvatosan, hogy ne vegye észre és az indiai óceán sötét hullámaiba ütöttük bele hajónk orrát. A szél kedvező volt, és így nyugodtan vitallázhattunk fel és alá, szakban, egyre fokozódó gyorsaságban a tükörsima tengeren. A negyedik napon kalózhajót jelentett az árbózkosárból a kosaras fiú. Nem tudom, olvasom, láttál-e valaha kalózhajót? Ez a látvány alkalmas rá, hogy megremegtesse a legedzettebb szívet. A hajó feketére volt festve, fekete zászló róla, a vitorlák is feketék voltak, s fedélzettén tetőtől talpig feketébe öltözött kalózok sétálgattak, kartkarba öltve. A Kalóz hajó felirat óriás fehér betűben ragyogott a hajó oldalán. Legénységünk láthatóan megrendült. Igaza is volt neki, már mint a legénységnek, ettől a látványtól egy szopós borjú is elvesztette volna bátorságát. A két hajó egymásra fektetett oldalakkal szorosan összesimult. A legénység erős kötelekkel és máslikkal összekötözte a két hajót, kényelmes átjáróhidat vertek a két fedélzet közé. Abban a pillanatban a kalózok vérben forgó szemekkel fog csikorgatva és körmeiket reszelve elárasztották fedélzetünket. küzdelem kezdődött. Mindössze két óráig tartott az első összecsapás, leszámítva a rövid negyed órás villás reggelit. A legénység derekosan harcolt, rázták egymást, orvul házt rúgták, arcul ütötti, sőt az állati dük paroxizmusában többször csak nem megharapták ellenfelüket. A kalózó közt különösen egy hatalmas fiskót tűnt fel nekem, aki keményen bogra kötött törülközővel csapkodott maga körül leszzeveszetten, még aztán Bécs rá nem vetette magát, egyenesen arcába sújtva egy hatalmas héjával, csak így sikerült ártalmaslanná tenni. Két óra múlva közös megegyezéssel eldöntetlennek mondtuk ki a harcot, fél idő kettő de még hátra volt egy szabad A két hajó kötelékeit eloldozták, három harsány hurrak kiáltással a legénység elbúcsúzott derékkalózáinktól. Most pedig, súgta nekem a kapitány, hadlásuk, lássuk, hogy állunk a legénység dolgában. Lement a fedél közbe. Néhány perc múlva visszatért, arca holtsápat volt. Lóhardt szólt, losszó parázsló rémülettel, a hajó sűjjed. A kalózok egyike, nyilván véletlenül kérem, én nem gyanúsítok senkit, lyukat furta fenékbe, természetesen a hajóna. Mindketten hallgatóztunk. A kapitány lebocsátotta a vízmérő készüléket, Bizesen húzta vissza. A legénységet a szivattyúk mellé állítottuk, megkezdődött az a lázas munka, amelyet csak azok ismernek, akiknek volt már alkalmuk súlyedő hajóban megfulladni. Hat órára a vízmérő készülék fél hüvelyknyi emelkedés mutatott. Étszaka, további háromnegyed hüvelyk, megfeszített szivattyúzásunk ellenére. A következő napon további fél hüvelyk emelkedés mutatott az érzékeny hajó szeizmográf. Helyzetünk kétségbejtő volt. Estére a kapitány behívott kabinjába, azt talán matematikai és geometriai szakműve és műszerek hevertek Garmadában. A földet különféle hajózástani szaklapok legfrissebb példányai barította tér magasságig. A hajó kénytelen elsüllyedni, mondta komoran. Kiszámítottam, fél évig csak, eltarthat évekig is, mindegy. De okvetlen el kell süllyednie, ha az így megy tovább. Nincs más hátra, sorsára kell bíznunk őt. Még mindig jobb, mintha partra vinnünk, és szemre ott süllyedne el. Ezen éjjel a sötétség leple alatt, míg a legénység a szivantyúkkal foglalatoskodott, a kapitány és én tudhajt építettünk. Észrevétlenül lefürészeltük az árbocokat, egyforma hosszúságúra reszeltük a nálam lévő körömreszelővel, de egy sorba fektettük őket, aztán az egészet négy erős színes cipőpertlivel összekötöttük. Septiben néhány élelmiszeres ládát gurítottunk a tutajra, néhány hordó tetejébe egy szextást, egy kronométert, egy gázórát, egy bicikli fújtatót, egy porszívógépes néhány más tudományos műszert. Majd felhasználva a hajó himbálózását, hirtelen vízre bocsátható tutajunkat és a trópusi éjleple alatt elhagytuk megátkozott hajunkat. A hajnal hasadás már az Indiai-óceánban talált bennünket, már csak egy pontnak látszottunk. Reggel, rögtön öltözködés és borotválkozás után, szemügyre élelmiszer készletünket. Ekkor derült ki helyzetünk, borzalmas volt. A kapitány egymás után remelte ki a ládákból a pácolt marha szereteket tartalmazó konzervdobozokat. 52 darab volt mindössze. Aggodalmas arccal figyeltünk, míg az utolsó is elő nem került, egyetlen gondolat remegtette meg mindkettőnk szívét. Mikor az utolsó doboz napvilágot látott, a kapitány drágra mereztett szemmel, iszonyodva emelkedett fel. A konzervnyitó dadogta halára váltan. Irgalmas Isten, a konzervnyitó! Eszméletlenül esett össze. Közben én, remegő kézzel az üvegeket próbáltam kinyitni. Porter-sört volt bennük, összesen hatvan darab. Hideg veríték lepte a homlokom. A dugóhúzók kiáltottam, nincs dugóhúzónk! eszméletlenül estem a kapitányra. Mikor felfrissülve az ügyítő ájulásban magunkhoz tértünk, tutajon már alig látszott. Egészen kicsire zsugorodtunk össze, amiből arra következtettünk, hogy nagyon messze lehettünk a hajótól. Felettünk, Fejünk felett a tropikus ég kérlálhatatlan forrósága. A tenger olmos hullámai csapkodták tutajunk szélét. Körülöttünk a pácolt szeletek és bedugaszolt sörök hevertek halomban. A következő napok folyamán szenvedésünk kimondhatatlan volt, nem is beszéltünk róla, színházi lapokat olvastunk inkább. Később, félig önkívületben, őkörlel próbáltuk beverni a dobozok fedelét, sőt, a színes reklamboríték épségét kockáztatva a tultaj deszkához őket. Minden hiába. Aztán előbb a palackokat ütöttük a dobozokhoz, majd a dobozokat a palackokhoz, azzal se törődve már, hogy bereped az üveg, és a palack egyszerűen használhatatlanná válik. Hiába volt minden. Így múltak a napok, komor csendben ültünk egymással szemben, nem volt mit enni, nem lehetett cigarettázni, olnavasni valónk teljesen elfogyott, és egy hét múlva kifogytunk minden témánkból. Az utolsó Shoujoan nájáról szólt egy képeslap nyomán, vége, már semmi se érdekelt. A tizedik napon bilcs megtörte a csöndet, bár inkább egy dobozt tört volna me. Készíts el a sorsjegyeket, Blowhardt, mondotta, nincs más hátra. Értem, szóltam komoran, hiszen napról napra soványabbak leszünk. Azután az emberevés szörnyű kilátása mellett, kis nyomdánkon elkészítettem a két sorsjegyet. A kapitány felé nyújtottam. Ő húzta a rövidebbet, nekem slágerem volt. Mit jelentsen ez kérdezte, félelem és remény megve? Nyertem? Nem, Bilge, mondtam szomorúan. Vesztett. túlságosan felzaklatni a következő napok történetével. Lassan tértem csak magamhoz, különösebb esemény nem történt, volt néhány csöndes és kellemes órám is, és mégis, mégis, nem tudok ezekre a napokra gondolni nélkül, hogy könyszökne a szemembe. Ha eszembe jut az a talpik szív férfiú, akinek ezt a pár gondtalan órát köszönhettem. Az ötvenedik napon arra ébredtem, hogy a tutaj idegesen dörzsöli az órát ugyanis a sötétben partnak ütődött neki. Talán túl sokat ettem vacsorára, nem vettem észre a száraz földközelségét. közelségét. Egy sziget állt előttem, kerek jellegzetes alakjára rögtön felismertem. A kincses sziget kiáltottam, végre mégis megjutalmazott az ég hősi szenvedéseimért. Lázas gyorsasággal a sziget közepére siettem, de mély lesújtó látvány fogadott, a hamokban mély üreg felé, felém, egy üres utazó böröndel a fenekén, az üreg szélén beásott hajódeszka ezzel a felirattal: Pokolmártás 1867. október. Úgy. A gazemberek tehát kiavították a hajót, megtalálták a térképet, amit elővigyázatlanságból az asztalon felejtettünk, és elrabolták orrunk elől a kincset, melyet annyi halandot szenvedtünk hát. Az emberi hálátlanság fölött érzett mély fájdalom maroskatta a gödör mellé. Alakatlan sziget lő otthonom. Itt folytattam nyomorúságos életemet, homokot, néha jobban ment az üzlet, kevés kavicsot ettem, és kaktuszlevelekből ruhát is készítettem magamnak. Nem mértételen sárevés és a rossz gazdasági viszonyok lassanként alástak pompás egészségemet. Megbetegedtem, meghaltam. Eltemettem magam, egy könnye tejtve síromra. Bár a tengerész történetek szeretett szerzői okulnának sorsomon, és ők is hasonlóképpen cselekednének. Karolina karácsonya, vagy a csodálatos gyermek? Karácsony volt, vidám, havas bundáját rázó karácsony. A mennyei párnak kihasadt beléből millió apró csillogó pihe szálingózott lefelé, ropogott a hó a csizma alatt, vidám, csilingelő karácsony volt, békesség a földön, mennyben. Karácsony, 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 vagyis más szóval karácsony. Nem is karácsony, csak karácsony előestéje, karácsony este a holtfényben villogó alatt feküdt a város, egyevekben lásd mint fent. Igen, karácsony este volt, de még mennyire? De hallgat csak. hol volt éppen karácsony este? Öreg tűzhelyéknél volt karácsony. Ismered olvasó, öreg tűzhelyéket? Ha egy pillanatra felfüggeszted napi munkád üzletedben vagy irodádban, ahol gazdag és zsugori lettél, soha nem rém lett áll ki előtt a régi tűzhely, a régi kandaló, mely, mely gyermeknek ismert egykor, s ahonnan elszakítottak vágyaid. Az öreg tűzhely, mely otroskodozik az út szélén, kis halom oldalán, hóval szegélyezett, letaposott lépcsőivel. Szalmaszálak hevernek előtte és kimarjult kőkockái hívogatóan intene, míg ablakán kőolajlámpa hívogató fénye bukik ki elét barátságosan. Akkor a fény csak, mint a pala vesző, de messziről, nagyon messziről észreveszed. Ne beszéljetek nekem timód is villanylámpásotokról, fényszóróitokról, nem mér fel egyik se a kőolajlámpáska ragyogásával. Olyan messze egyik se világít, mint ez. Mert ez a szívedet világítja át 30 év távolságából, vagy nem fordulsz-e el néha olvasó a város viháló zakatolásától, hamis báványaitól, ismeretlen mammon báványaitól, nem jut eszedbe a régi tűzhely kis halom lejtőjét. Nem e? Hát igenis nem, pukkalj meg! Karácsony este volt! fény világolt a tűzhely ablakán A kandalóban vígan ropogott a tűz, s hunyorgó vízfényét összevegyíti az ablakon a lámpa sárga csendesugaraival. John Enderby és a felesége ott ültek a kis tanya konyhájában. Ismerede olvasó ezeket a tanyai konyhákat. vén téglákból rakott nyílt tűzhelyen ropog a hasáb. Ez az a helység, ahol a tanya népe főz és eszik és él. A ez. A másik szobák arra valók csak, hogy télen harmóniumot játszanak benne áhítatos kezek, ha vendéget kap a ház, vagy néha szomorú temetéskor. A régi tanya egyetlen valódi lakosztálya ez, a konyha, az ebédlő és a szalon egy szemében. emlékszel erre rá olvasó? Nem? Hát nem? Hát mégse? amelyik ő csapoljon beléd. Öreg John Enderby ott ült a gyaló mellett, tenyerébe temetett homlokával, barázdás arcán bozontos sörte és szomorúság. Időként felállt, és néhány új hasábot lökött a tűz fölé. A hasább dörögve, sírva, zuhant les, szikra szökök kutat fakasztott a kémény felé. Szalma székén a tűz mellett ült a hitestársa Anna. Ott ült az Isten és nézett a tűzbe Néma lemondásra. De mi ütött beléjük igazán? Még kérded, olvasó, hát ennyire elfelejtetted a régi tűzhely életét? Hiszen világosan megmondtam már, hogy karácsony este volt, és hogy öreg tűzhelyék egyedül ültek konyhájukban, és hogy enderbi arca borús volt, és nagy hasábokat vetett a tűzre, még ebből se találod ki az Istenit annak a nehéz fejednek. Öreg tűzhelyék dob alá kerültek. Tíz évvel ezelőtt Enderby elzálogosította a kis tanyát, 24 dollár 30 centért, és most árverést hirdettek ki ellenük. Ma ég szaka kellett volna kifizetni az álloglevelet, ma karácsony este pontban 12-kor. Ezek az záloglevelek mindig ilyenkor szoktak esedékesek lenni. Ég szaka pontban 15 félkor jön a törvényember kalapáccsal és szögekkel, és miután leszögezte a tényt, hogy nem tudnak fizetni, Dobra üti a házat és mindent lepecsétel. Így jött a bánatos házaspár. Anna, a valódi hitves néma lemondásával csendesen várta a sorsot, és időnként olvasni próbált. Panjan a Arándok Utazása című könyvét felmetszette. Olvasni próbált, de nem ment a dolog. Aztán Dante poklát vette elő, nem ment az olvasás. Aztán Kant, a Tiszta ész kritikája című kis regényét szette elő, de képtelen volt olvasni. Most sajnálta csak, miért nem tanult meg annak idején olvasni? Enderbia féktelen indulat embere volt. Néha vad mozdulattal az asztalkán álló tejfeles puykoshoz kapott, kirántott a dugójárs vérben forgó szemekkel, nagyot húzott a testet lelket mérgező italból, míg csak olyan tüzes és izzó nem lett, mint a kandalló parazsán táncoló líderzfély. John, könyörgött szeliden Anna, John, hagyd békét annak a tejfelne, megbolondít a tejfel, semmi jó nem jöhet ki ebből. Hadd el, asszony, nevetett keserűen a gazda, a tejfölös köcsök felé hajtva a lázas fejét. Jobb, ha megvész az ember. Inkább a szent könyvet olvasnád, mint az az istentelen káromkodást. Itt van apjuk, mondta, s a portkáról levette a fekete fedelű, sok lapozástól megviselt könyvet. Ender egy pillantást vetett a könyvre. Eszébe jutott a Cambridge-i teológiai főiskolán töltött szépébe. Olvasd, csak unszolta a felesége, olvasd, John, a szomorúság óráiban nagy vigasztalásodra részen. A gazda meghatottan vette ki az asszony kezéből Euclides geometriájának jól ismert példányát, és lekop a fejéről a süvegét alázattal olvasni kezdte a kegyes szavakat. Bizony mondom néktek, hogy az egyenes szárú háromszög két oldala bezárja a szöget, s bárki azt a szöget lemérni, annak összegve a két másik szeglettel egyben 180 grádust számlál az idők végezetéig. Ámen. A gazda félretette a könyvet. Nem használ ez nekem semmit, Anna. Ma nem hatnak rám a szent igék. Felállt, Ajkához emelte a tejfeles butikost, mielőtt az asszony megakadályozhatta volna, az utolsó cseppik kiürítette. Aztán vissza visszaroskodt a székbe. Történjen, aminek történnie kell, motyogta. Én már nem bánom. Az asszony szomorúan nézett a tűzbe. Legalább Henrik fia volna, így gondolta magában. Henrik, aki három évvel ezelőtt elhagyta őket, és akinek vidám, gondtalan levelei időnként a reménysugarát lobbantotta fel a megtört szívekben. Henrik a szinkszinkben tartózkodott, levelei tele voltak reménységgel, emelkedő sikereinek a Legutóbbi is díjat nyert a Fegyence futballcsapatában. Kedvence volt őreinek és a fogházkáplánnak, a folyosón legjobb alsós partnerének hírében állt. Henrik volt az ő reménységű, a régi emberi virtus hagyományainak letéteményese. Anyja azt remélte, hogy a karácsony estét talán együtt tölthetik. De Henry azt írta, hogy most lehetetlen elhagyni a szingszinget, igazán nem teheti. Részt kell venni a karácsonyi ünnepek előkészítésében. Remélte egy ideig, hogy észrevétlenül ki tudja vonni magát, de aztán barátai és gondokai unszolására mégis ott maradt. Az otthoni bajokról Anna nem értesítette fiát. Nem, Henry igazán nem jöhetett haza, És Vilmossa, az eregebbék fiú. Vilmos, aki elment a nagy szürke városba szerencsét próbálni. Anyám, mondta akkor, ha lesz egy millió dollárom, hazajövök. Addig, szervusz kérlek. És elment. Hogy repesett ért a féltő anyai szív? összeszeddi azt a milliót vajon. Vagy ha vajon nem, hát sajton, vagy zsíron. Látja-e még valaha. Ahogy múltak az évek, sokszor ültek együtt öreg Johnnal, arról ábrándozva, milyen szép lesz, ha egy nap beállít a pénzzel, vagy esetleg átutalja Expressz. Nem múltak az évek, és Vilmos nem jött. Nem és nem. Elnyelte a nagy, szürke város, a nyimást. Anna most is róla ábrándozott. De mizörög az ajtón. Halk, csendes kaparászás és az ajtó homályos üvegén át halvány megviselt női arcbámul befelé, könyörgő tekintettel. És mi az ott a karjaiban az a fehér csoma, amit oly féltő gondol a szorít kebléhez, mint egy védve a szálingózó elő. Eltalálta, de olvasó. Háromszor kérdezhetsz. Anyaga van, szilárdhálmozállapotú, személyi tárgyfogalom. Na, eltaláltad. Anna az ajtóhoz sietett. Irgalmas Isten kiáltott, mit keres odakünt gyermekem ez éjszakán, jöjjön be gyorsan a kandalóhoz. Az asszony belépett, kis csomagját kebeléhez szorítva, stágra mereztett szemmel meredt a szobalakóira. Anna rögtön észrevette, hogy nincs ilyen se a kezén, se a lábán. Hogy hívják, kérdezte Szeliden. A nevem Karolina, suttogta a leány. Csak ennyit lehetett érteni, a többi suttogásba fújt hajlékot keresek, tette hozzááfuladva, hajlékot magamnak és ennek a gyermeknek. Anna elvette a gyermekes szerető gonddal, felrakta a kéményre, majd egy pohár vizes egy csuport tök magot hozott, a félig megfagyott lány kényszerítve szeliden, hogy egyék. Egyék, mondta, s melegedjen. Gyerek John felállt. Nem szükségem csecsemőre mostanában, szólalt meg krákogva. John, John, fedte szellíden az asszony, Gondolja az írás szavaira. Két dolog, ami egymással egyenlő, bizony mondom, egyenlő az önmagával is. John visszaroskodt a székbe. De miért nem hordott Karolina egy gyűrűt? Nem találod elolvasó? Na hát most rosszul találtad el, nem azért, amiért te gondolod, hanem azért, mert elkeseredésében eldobta, mikor éhen és pénztelenül csatangolta a nagyvárosban. Aztán elrohant gyermekével együtt a házból, mely otthona volt. A régi szomorú mesá. A egy gyöngéden szeretettel letette egy padra a sétatéren. Aztán gyorsan elment. Néhány perc múlva lélegzett, szakadva futott utána egy ember. Nagysága kérem lihegte, ott tetszett hagyni a gyereket a padon. Karolina szépen megköszönte. Másodszor a keleti arra vitte a gyereket a váróterembe. Könnyezve megcsókolta és letette egy csomag tetejére, amit Chelsea felé adtak fel. Pár perc múlva egy horder büszkén és örömmel átnyújtotta neki. Azt hiszem ez a nagyságája mondta. Karolina megköszönte szépen. Később a propelleren próbálta letenni, aztán a föld alatti villamos jegypénztárában. Mindig visszakerült. Egyszer-kétszer a Brooklyni hídra bejtett a temzébe, de vagy ő, vagy más mindig újra kihalászta. Ekkor elvitte vidékre, Gondolt az ország úton, ha leteszi a hóba, talán még se tűnik fel. Le is tette, még messze is szórt rá, de volt valami a gyermek viselkedésében, ami megindított a szívet, és ő maga emelte fel ismét. Felemelte és vitte tovább. Talán nyílik számára is valahol egy ajtó, gondolta magában. Így jutott el öreg zsónék tanyájára. Anna nem is kérdezett többet, az anyai szív finom ösztönével megérezte, hogy fájdalmat okozna. A gyermeket gondosan elzárta a Wertheim szekrénybe, Anna számára megvetette a legjobb ágyat az emeleten, lefektette és visszajött a kandallóhoz. A templom vén harangja, háromnegyed kilencet ütött. Ismét kopogtak ezúttal az ajtó. A falusi ügyvéd jól ismert alakja jelent meg a küszöben, Sárka asztragán kabátja, kaucsuk galérja, és sarkigérő fekete csizmája különös ellentétben voltak a kis szoba egyszerű környezetével. Ender B. szólalt meg. Tud fizetni? Perkins ügyvéd válaszolta gazda. adjon haladékot, és én fizetni fogok. Segítsen rajtam, adjon még öt évet, és kifizetek mindent az utolsó garasi. Öreg, John, mondta az ügyvéd, durva külsője mögé rejtve meghatottságát. Nem tehetem, ha tehetném se. A dolgok nem úgy állnak ma, mint valamikor. A pincson és társacég felszámolt, s szüksége van minden garasra, nem segíthete. Utoljára figyelmeztettem, öreg John. Köszönöm, csak semmi aludt tej. szakára tiszta fejre van szüksége. És e szavakkal kisietett a téli éjszakába. John merengve nézett utána. A tűz duruzsolva éget. Az öreg harang negyed tizet ütött, aztán fél tizet, aztán megint kilencet, aztán elcsodálkozva abbahajt az egészet és lefeküdt. Öreg Enderby hirtelen felállt, lámpást emelt le a kampószegről. Árverés ide, árverés oda, kinézek a ház elé. Kilépett a házból. Arra a negyven évre gondolt, amit ebben a házban eltöltött. A házban, amit ő maga épített, aminek minden bútor darabját ő készítette a fonószéket, amin Anna fonogatta egyszerű zsemperjeit, a fából faragott durva interurbán telefont, az egyszerű tulipántos porszívógépet. Visszafordult és nagyon sóhajtott. Pedig lent a völgyben két mérföldnyire állt egy ember, fókabőrkabátban, sejem kalappal a hátán. Hát a fényben és mosolyogban nézett körül, mintha minden röge ennek a földnek ismerős volna. Derek a körül egyszerű öffeszült, ebbe az övbe volt beledugdosva egy millió dollár aranyban, megállította a lovát, felhajtotta az övet és számlálta a pénzt. És nem látta, hogy mögötte egy galagonya bokorban ott még valaki. Ez a valaki sóvar, mohó, tűzben égő szemekkel figyeli a csillogó aranyokat, és kezei görcsösen szorulnak össze. Nyírodt haja és kemény vonásai elárulják, hogy nemrég még egy még a szingszing fegyház falainak komor lakója volt. Mikor a szán megindult, az ember megkimászott a bokorból, és lassan bukdácsolva követni kezdte. Közben öreg Enderbi megkerült a házat. Almot vetett a teheneknek, birkáknak és sertéseknek, melyek kövéren hunyorogtak a lámpás fényében. Megfeledkezve sok bánatáról, vidáman csettingetve nevén szólongatta a lovakat néhány tevéjét. Eszébe jutott, milyen szörnyű kísértésbe volt egyszer, mikor kétsibbesésében már szinte rászentta magát, hogy két tevét elad az állatkertes kifizeti az adósságát. Szerencsére Isten erőt adott ellentállni a kísértésnek. Mire a kapuhoz visszaért, észrevette, hogy egy szán áll a hóban a ház előtt. annak kijött elébe. John, mondta, míg odalent voltál, idegen férfi volt itt és szálláskét. Úgy látszik, városi ember a ruhája után. Nem akartam elűzni, felküldtem Vilmoskénk szobájába, hiszen úgy sincs rá szükségünk. Megköszönt és lefeküdt. Jól van, no, dörmögte üreg John. Kifogta a lovat a számból, és visszaült Anna mellé a kandallóhoz. A tejfelgőzze egészen elpárolgott az agyából. Arra gondolt, aminek be kell következnie a közeledő éjféli órára. Odafönt a fókabőrös férfi fáradtan dobta magát az ágyra. Hogy eszembe jut minden, és elé, hiszen itt minden a régi. A régi szoba, milyen régi még mindig, és milyen megviselt. És egy könnyet törölt ki gyorsan a szemébe, hogy meg ne lássa, ha véletlenül egy négy méter magas ember néz be az emeleti ablakon a régi házra gondolt, aztán arra 15 évre, amit kemény munkában töltött el, kölcsönöket véve fel nem létező birtokokra, amiket aztán a tőzsdei kontremínben gyümölcsöztetett. És most íme megint itt volt, szavához híven, egy millió dollár alatt üszőjében. Holnap sütott a elé, holnap mindent elmondok, karácsony lesz holnap, szép karácsony. És ez szavakkal Vilmos, mert ő volt az, de hogy találtad ki? Édesen elalud. Az órák múltak, makacsul ragaszkodtak ehhez a megrögző szokásukhoz. Fél tizenkettő volt. Ekkor Anna felugrott. Henrik kiáltotta, ahogy a kinyíló ajtó nyílásában egy férfi jelent meg. Elébe futott, és néhány percig anya és fiú átölelve tartották egymást. Henrik volt a Szingszing lakója. Hogy szavát betartsa, észrevétlenül időt szakított magának a várnyugati falán kiszedett kövek között. Ó, oh, Henrik, mondta az anya, miután a viszontlátás fölötti öröme is milyen szerencsétlen órában érkeztél. Ezzel elmondta az árverés és a kis tanya romlásának történetét. Úgy van, folytatta aztán búrsan, még csak egy ágyjal tudlak megkínálni. Egy idegen érkezett, azt kellett elhelyezni meg egy anyát a gyermekével. És leírt az idegen külseit. Henrik figyelmesen hallgatta, és a megértés fénye csillant fel szemében. Ördögbe is, atyám, mindent értek kiáltott, majd halkabban hozzátette. Nehogy hangosan, atyám, tehát azt állítjátok mind a ketten, hogy annak a férfinek ott fent az emeleten fókabőr kabátja van? Azt, azt, a öregcsol. Atyám, mondd Henrik, én láttam valakit kutya szánkón erre felé tartani. Pénz volt a kezében, azt olvasta éppen, és amennyire meg tudtam figyelni, 1.125.405 dollárt számolt össze. Apa és fiú egymásra néztek. Látom már, mire gondolsz, mondotta Enderbi komoran. Leütjük, vélte Henrik. Doronga, fejezte be gondolatát a bérlő, és kifizetjük a tartozást. Anna egyikről a másikra pillantott, félelem és remény küzdködött vonásain a megrögző szomorúsággal, Henrikkem, az én Henrikkem, suttogta maga elé szelét büszkeségével az anyás szívne. Tudtam, hogy ő majd csak kitalál valamit, ha Isten megsegít. Jöjj, mondta Henrik, hozd a lámpát, anyám, te meg atyám a dorongot. Vidáman, fakadó reménye, de egymást sitítva mindhárman fellopakodtak a lépcsőn. Az idegen, álomba merülve hevert fekhején, háttal volt fordulva feléjük. Nos, anyjuk, mondta határozottan Enderbi, tarts ide azt a lámpát. Közelebb, hé, úgy gondolom, Henrik legjobb lesz, ha itt oldalt vágjuk, kopán. Nem, mondta Henrik, felgyűrve ingulját azzal az ügyes mozdulattal, mely oly jól lát neki. Jobb, ha álba csapom, az tisztább munka. Jó, jó, somolygott az öreg szakállába. Jól van, fickó, látom már, érted a módját. Henrik felemelte a darongot. De akkor? Hallgatsok? A falusi templom tornya halkan ütni kezdte az éjféli tizenkettőt. A kristálytiszta légen át egyforma közökben jöttek az ünnepélyes gondolások. Ugyanekkor a harang is megszólalt, nem különben a kakasok is belefogtak, hogy tizenkettőt kukorékoljanak, a bárányok bégettek, a disznók röfögtek. Karácsony, karácsony reggele izent, békét és jó akaratot. Henry kezéből kiesett a dorong és dübörögbe nyúlt el a földön. Az alvó felébredt és felült. Atyám, anyám, kiáltott. Fiam, édes fiam, zokogott öreg John, sejtettük, hogy te vagy az, csak szólni akartunk neked, hogy karácsony van. Én vagyok itt, folytatta Vilmos mosolyogva, és az egymillió dollárt is elhoztam, mit van la. Tette hozzá, lecsatolva a és a milliót oda csapta az asztalra. Hála legyen, a jó Istennek kelt a tanna. Szenvedéseink véget érte. Ebből a pénzből ki tudjuk fizetni az adósságot, és a Pincson és társad szég nem okozhat több bajt nekünk gonosz kapzsiságával. Úgy tehát anyánk dobra került? Kérdezte elámulva Vilmos. Az bizony, Pauline Törtörek John, Dobraverték lelketlen, lelkiismeretlen embere, akiknek pénzszomjúsága csak nem sírba vitt bennünket. Nézd meg anyádat, hogy megviselte a bánat. Atyám, mondotta a Vilmos a megbánás örömtelen hangján. Tudni illik, én vagyok, Pincson és társa. Most hát látom, micsoda szenvedések verejtékéből került elő az a pénz, amit összekuporgattam magamnak. Azért hát szét fogom osztogatni megint a millió dollárt, úgy, ahogy megszereztem, azok közt, akiktől elraboltam, és akikkel ezáltal rosszat cselekedtem. Nem gyermekem, mondott a jóanyja szeliden, keresztényi alázattal bántad meg bűnödet, ennyi elég, megtarthatod a pénzedet. Tekintsd úgy, mintha a gondviselés bízta volna rád, s mi is minden alkalommal, amikor egy dollárt kiadunk belőle, gondolni fogunk rá, hogy a gondviselés vagyonát osztjuk szét. Úgy van, mondta a bólogatva őszfejével öreg John. Anyádnak igaza van. Ebb pillanatban kinyílt a szoba ajtaja, egy nő alakja jelent meg a küszöbön. Pár pillanattal utóbb maga a nő is megjelent az alakja után. Karolina volt az öreg Anna csipkés écekai kombinájában. Hallottam a hangotokat, mondotta, aztán Henrik nézve halkan felsikoltott. Férjem, csak ennyit tudott rebegni. Nőm, kiáltott Henrik, keblére vonva Karolinát. Hát elhagytad az öreg szingszinget? fecsegte Karolina ártatlan örömmel. Úgy van Karolina, mondta Henrik, és nem is megyek vissza többé. Az összetalálkozott család vidám hangulatban hagyt el az emeleti szobát, Anna vitte a lámpát, Henrik a dorongot, pilmos a pénzt. A kandalóban vidáman ropogott a tűz, kézről kézre járt a tejfeles bugykos. Vilmos és Henrik újra meg újra elmesélték a langyaikat. A karásonyi reggel első sugarai aranyaszták be az ablakot. Fiacskáim, mondta a regcsón, jegyezzük meg jó ezentúl. Legjobb az egyenes út, mint ahogy az írás mondja. Bizony mondom nékte, két pont közt csak egy egyenes vonható. Mindörökké. Ámen. Thank mm-hmm. you. Ebben a karácsonyi hangulatban köszönöm meg nektek, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.